0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Woche. Mein Name ist Cornelia von Posa und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die 20. Kalenderwoche. Heute wird sich unser Podcast um ein sehr regionales Thema drehen.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute wollen wir nach dem Wochenrückblick über Wein, genauer natürlich über unseren Wein, unser Weinanbaugebiet sprechen, denn der Bergstreser Wein und der Weinanbau sind für das Leben an der Bergstraße aus vielen Gründen wichtig.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche?
1: Die Woche war abwechslungsreich, wie immer. Äh, ganz besonders viel war ich am Montag unterwegs. Ich habe ja in Köln übernachtet, weil ich von Sonntag äh, am Sonntagabend Stern-TV-Aufnahme hatte, bin dann am Montag früh von Köln in den Norden Hessens gefahren. Dort war eine Sitzung des HLT Schulausschusses. Schule ist ja mir persönlich ein sehr wichtiges Thema. Und dann ging es erst wieder in den Kreis zu Terminen hier. Ich war relativ viel im Büro diese Woche. Viele interne Besprechungen. Ich habe einen Riesenberg an Akten und elektronischen Akten abzuarbeiten. Und jetzt kommt ja das lange Wochenende, also das heißt für mich nicht ganz, weil ich am Freitag schon arbeite und an Wochenenden ja auch zumeist Termine habe, aber an diesem Wochenende recht viel Privates auch. Also mein Papa feiert Geburtstag und da treffen wir uns als Familie und dann mal sehen, was am Wochenende noch so alles anliegt. Ich habe einige Termine im Kalender stehen, zu denen ich hingehen kann, aber nicht muss, weil ich noch nicht angemeldet bin.
0: Und was wird das Highlight in diese, dieser Woche?
1: Also mein Veranstaltungshighlight ist ganz sicher heute Abend My Way. My Way in Bensheim. Die meisten werden es kennen. Wer es nicht kennt, das ist eine Veranstaltung, die ich glaube in mehr als 20 Locations mit mehr als 40 Bands stattfindet. Also Musik und zwar Musik ganz unterschiedlicher Genres. Von Hardrock über DJ-Musik, über Schlager und was es da alles gibt. Und äh, man zahlt einmal Eintritt, bekommt ein Bändchen und dann gibt es, das macht dieses Malweg so besonders, es gibt diesen roten Strich, so heißt es. Ein roter Strich, der wird jetzt gerade vermutlich durch Bensheim auf den Boden gemalt. Und wenn man diesen roten Strich entlangläuft, kommt man bei allen Locations vorbei. Und selbst dann Georg, also die Kirche macht mit, denn da ist heute Abend ähm, Bach und Jazz. Schirmherr bin ich übrigens von dieser Bach-Veranstaltungsreihe. Und ähm, das ist... Alles auch noch ganz toll illuminiert. Nicht nur St. Georg wird toll illuminiert sein, sondern die Agentur, die das veranstaltet, stellt überall in Bensheim Lichter auf. Das wird schon ganz toll.
0: Ich kann das bestätigen. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert heute Abend. Ein potenzielles Aufregerthema möchte ich heute benennen und zwar hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen Vorschlag gemacht für eine Krankenhausreform und er schlägt ein Drei-Stufen-Modell für die Krankenhäuser vor. Was halten Sie davon?
1: Also eine äh Krankenhausreform ist natürlich ein Aufregerthema. Deswegen zwei Sachen vorab. Das eine ist, ich bin überzeugt davon, dass es eine Krankenhausreform braucht. Viele Krankenhäuser arbeiten zu den jetzigen Rahmenbedingungen defizitär. Das ist das eine. Das zweite ist, einfach mehr Geld in das System zu stopfen und alles so zu lassen, wie es ist, ist keine Möglichkeit. Denn nicht nur, dass das Geld ja von uns allen kommt, über die Krankenkassenbeiträge und die Steuern, sondern auch, weil eines der größeren Probleme der Fachkräftemangel ist. Das heißt... Es fehlen an es fehlt an Pflegekräften und auch an Ärzten, um alle Krankenhäuser, die es gibt, zu bestücken. Und deshalb sind auch in den letzten Jahren schon immer wieder Stationen geschlossen gewesen, bei vielen, auch bei großen Krankenhäusern, weil es Personal gefehlt hat. Und deswegen gehört es zu einer solchen Reform schon zu schauen, erstens, wie wir das Geld verteilt und zweitens auch, Wie setzt man Schwerpunkte, wenn man will, dass die Krankenhäuser, die besonders wichtig sind für die Versorgung, auch auf jeden Fall immer ausreichend Personal finden? Denn wenn ich nur einfach sage, ich lasse, wie es ist, dann ist es ein bisschen zufällig. Wer gerade Glück hat, genug Leute zu finden, hat und wer nicht, nicht. Und ähm, also müssen Prioritäten gesetzt werden. Das ist nicht einfach, da gibt es ganz viele Interessen. Natürlich auch Interessen von Krankenhauseigentümern, Interessen natürlich der Menschen, die dort arbeiten, die sehr unterschiedliche Berufe haben, Interessen von Regionen. Und wir als Kreis haben auch ein Interesse, nicht als Landrat. Mein Interesse ist, dass der Kreis bestmöglich versorgt ist. Jetzt ist vor allem das Kreiskrankenhaus bei uns der unabdingbare Versorger und ich gehe nach den jetzigen Gesprächen und nach dem jetzigen Stand der Planung davon aus, dass das Kreiskrankenhaus davon sogar gewinnen kann. Es ist aber eine Momentaufnahme, denn da wird es noch ein ganz langes Gesetzgebungsverfahren geben, bei dem viele mitreden, bis am Ende etwas konkret ist.
0: Kommen wir nun zu unserem Thema Wein. Wir leben ja in Deutschlands kleinstem Weinanbaugebiet und wir starten mal in dieses Thema mit einem kleinen Quiz. Herr Engenert, was ist denn Ihre Lieblingsrebsorte oder Ihr Lieblingswein?
1: Das kann ich ganz einfach beantworten. Erstens Wein, zweitens davon am liebsten Riesling, auch oft roten Riesling. Ähm, Muscatella finde ich auch ganz lecker und äh, es gibt viele leckere Weine.
0: Eine kurze Schätzfrage. Was meinen Sie, wie groß ist unsere Weinanbaufläche im Kreis?
1: Da erwischen Sie mich komplett auf den falschen Fuß. Ich habe davon keinen Schimmer, wie groß das Weinanbaugebiet ist. Ich kenne das Weinanbaugebiet. Ich habe so ein Problem mit der Frage von Hektar und wie viel das ist. Es ist auf jeden Fall genug Wein für mich da.
0: Wunderbar, dann löse (lacht) ich das mal auf. Laut meinen Recherchen haben wir rund 260 Hektar.
1: Okay, danke.
0: Dritte Frage Welchen Einfluss, meinen Sie, hat es, dass wir im Kreis ein Weinanbaugebiet haben? Welchen Einfluss hat das auf unser Leben?
1: Oh, das hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Wenn man schon in die Region fährt oder durch die Region fährt, sieht man die Weinberge. Das heißt, die Weinberge sind landschaftsprägend. Und mir geht es so, und ganz sicher vielen, wenn man Weinberge sieht, dann erwartet man da auch ein gewisses Lebensgefühl. Und das findet man hier auch vor. Hier gibt es die Weinfeste, die Weinfröhlichkeit. Ich finde, dass Weinregionen so eine besondere Art des Miteinanders haben. Nicht, weil die Leute die ganze Zeit Wein trinken, sondern weil sich dieser Weinbau nach und nach auf die Kulturen, auf die Geflogenheiten auswirken. Ja, dann ähm, ist äh, Wein auch... ähm, Ein tolles Genussmittel, trotzdem. Und äh, wo es leckeren Wein gibt, gibt es auch leckeres Essen. Also ich finde, wir sind eine lebenswerte und kulinarische Wohlfühlregion, da hat der Weinbau eine Rolle.
0: Nun spielt natürlich auch das Thema Sonne und gutes Wetter in dieses Thema rein, aber wir haben in den vergangenen Jahren ja sehr viele sehr trockene und viel zu heiße Sommer erlebt. Welche Auswirkungen hat das Ihrer Meinung nach oder was haben Sie von Experten gehört auf den Weinanbau bei uns?
1: Ähm, also, der Weinanbau ist vom Wetter in mehrerer Hinsicht betroffen. Zum einen führt das gute Wetter, das wir haben, tatsächlich zu sehr gutem Wein. Das heißt, gerade in sonnenreichen Jahren, bei denen aber auch der Regen gut verteilt war, gibt es die besten Weine hier in der Region. Der Zuckergehalt ist dann relativ hoch. Das heißt, die Winzer können damit mehr machen, die können den besser ausbauen. Und auch die Rotweine insbesondere sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. ist sind richtig gut inzwischen hier in der Region aufgrund der sich verändernden klimatischen Bedingungen. Aber natürlich, wir haben nicht nur viel Sonne im Augenblick, sondern auch relativ trockene Sommer. Und das ist eine Herausforderung, denn wenn, die, wenn es zu wenig regnet, dann ist der Ertrag zu wenig. Das heißt, es gibt zu wenig große, kräftige Trauben, um als Laie zu sagen. Und äh, deshalb muss man über Bewässerung nachdenken. So ein Bewässerungssystem aufzubauen ist aber irrsinnig teuer, geht auch nicht überall. Und äh, denn das muss über die Topografie laufen. Und äh, das passiert teilweise im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen. In Zwingenberg wurde gerade eine Bewässerungsanlage relativ groß oben in den Bergen gebaut. Und ähm, das ist eine Reaktionsmöglichkeit auf die trockenen Sommer. Was auch passiert ist, und das erleben wir ja auch mit dieser ähm, komischen Nosferatu-Spinne, ähm, äh, das sich wandelnde Klima führt natürlich auch dazu, dass die ähm, äh, zum Beispiel die Fauna sich ändert, also dass es zum Beispiel andere Schädlinge gibt oder dass Schädlinge, weil sie im Winter nicht ausreichend erfrieren, dann auch mehr werden. und ähm, Darauf muss sich der Weinbau auch einstellen, auch dass dadurch zum Beispiel andere Pilze sich entwickeln. Das könnten jetzt Fachleute viel besser erklären als ich. Und ähm, das macht der Weinbau, indem auch neue, zum Beispiel wetterresistentere oder pilzresistentere oder schädlingsresistentere, also den klimatischen Veränderungen angepasste Rebsorten entwickelt werden. Das ist nicht ganz einfach, weil so ein traditioneller Kunde wie ich, ich kaufe ein Riesling und kein Solaris, oder wie die neuen Sorten so heißen. Aber diese neuen Sorten werden die Zukunft sein, weil sie sich eben dem sich wandelnden Klima anpassen. Wir haben hier einen Superfachmann Fachmann dafür in der Region, der Herr Antes. Das ist in, über Deutschland hinaus einer der Experten für ähm, diese neuen Rebsorten. Und ähm, wir werden also solche Namen öfters hören zukünftig.
0: Das heißt, Sie sind optimistisch der Bergsträßer Wein wird noch lange fortbestehen.
1: Also der Ber- Bergsträßer Wein wird, was die Rebsorten angeht, weiter fortbestehen. Es gibt im Augenblick ein anderes Problem. Und da kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, liebe Leute, wenn ihr schon Wein trinkt, dann bitte kauft euch Anständigen. Und ansonsten ist Wasser auch nicht schlecht. Denn, ähm, äh, warum sage ich das? Also der Weinanbau hat im Augenblick ein echtes Ertragsproblem. Der Weinanbau ist sehr personalintensiv, vor allem in so einer Region wie bei uns. Wenn Sie mal rüber in die Pfalz gehen, dann sehen Sie ganz große Äcker, die eher eben sind, wo man zum Vollernter groß rüberfahren kann. Wir haben hier viele Steillagen, die sind sehr arbeitsintensiv. Nehmen wir uns den Heppenheimer Schlossberg vor. Und diese arbeitsintensiven Steillagen lassen sich nur bewirtschaften, erstens, wenn es einen ordentlichen Steillagenzuschuss gibt, den zahlt das Land. Und der ist nicht ausreichend für jede Lage. Und zum Zweiten, wenn auch anständiger Ertrag erzielt wird. Und deswegen kostet eine Flasche Bergschrieser Wein halt so über einen dicken Daumen gepeilt 10 Euro. Das ist aber aus meiner Sicht ein ehrlicher Preis für ein Qualitätsprodukt. Ich habe kein Verständnis, wie so überhaupt funktionieren kann, dass es bei Supermärkten für Euro irgendeine Flasche Wein aus Südafrika gibt oder aus Südamerika oder wo auch immer her, die dann ja, da verdient der Supermarkt was mit, dann wird das noch ein Flugzeug über den Ozean geschippert und und trotzdem ist das so billig. Also erstens glaube ich nicht, dass das wirklich so funktionieren kann, dass das dann ein anständiger Wein ist. Abgesehen davon glaube ich aber lieber ein, zwei Flaschen weniger pro Jahr und dafür regional.
0: Der Kreis Bergstraße hat ja eine ganz besondere eigene Weintradition, bei denen auch die Botschafter der Bergstraße eine Rolle spielen. Mögen Sie davon kurz erzählen?
1: Ja, gerne. Wir haben ja die Botschafter der Bergstraße. Das sind herausragende Persönlichkeiten, die bekannt sind von Olympiasiegerin über Fußballer, Fußballtrainer Schlappi natürlich, aus, äh, hier aus dem Kreis, Nobelpreisträger Sebastian Vettel, ist sicherlich der bekannteste von allen. Und da gibt es einen ganz aktiven Trupp und die sind unter anderem mit mir gemeinsam einen Tag im Jahr in den Weinbergen. Dort gibt es den, das nenne ich mal, Landratsweinberg. Und dort sind mehr als 100 Autochrone-Rebsorten, ursprüngliche Rebsorten wie Ruhländer, Willbacher und die werden dann gemeinsam gelesen ähm, Dabei gibt es auch einen schönen Imbiss, ist ein wirklich schöner Termin und daraus wird dieser Botschafterwein gekeltert. Den kann man sich auch kaufen. Ich persönlich habe davon relativ viele Flaschen. Die erste habe ich schon von meinem Vorgänger Matthias Wilkes mal geschenkt bekommen. Ich muss sagen, ich habe noch keine davon getrunken, äh, obwohl der sicherlich ganz hervorragend ist, aber so wertvolle Tröpfchen, die legt man sich im Keller, die werden sicher mal ganz wertvoll.
0: Mit dieser kurzen Werbeeinblendung beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen haben oder Themen für Engelheitswoche, dann senden Sie uns diese gerne entweder an unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de oder direkt über Facebook.
1: Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Schönes, langes Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.